0: Vom Abend. Düsseldorfs Oberbürgermeister will weitere Umweltspuren. Heute bei RP. Plus. Die Gefahr in NRW kommt von rechts. Und das kommt auf uns zu. Prinz Philipp wird 99. Heute ist Mittwoch, der 10. Juni 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka. Von mir erfahrt ihr jetzt alles, was ihr heute Morgen wissen müsst. Und da blicken wir zunächst in die USA. If wenn vier schwarze Polizisten das Gleiche mit einem Weißen gemacht hätten wie mit George, gäbe es keinen Ruf nach neuen Lektionen, Reformen und Spendenaktionen, die wären schlichtweg in den Knast gesteckt worden. Und solange ein schwarzes Leben nicht den gleichen Wert hat wie ein weißes, solange werden wir diese Probleme immer wieder haben. Wir
1: to these situations over zu
0: der prominente Bürgerrechtler Al Sharpton war das bei der Trauerfeier für George Floyd. Der Afroamerikaner wurde in Texas beigesetzt, nachdem er von Polizisten getötet worden war. Bei der Trauerfeier wurde klar, der Kampf gegen Rassismus und Polizeigewalt geht weiter der designierte demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden rief in einer in der Kirche übertragenen Videobotschaft während der Trauerfeier zur Überwindung von Rassismus auf. Amerika habe keine andere Wahl, als es in Zukunft besser zu machen. Wir können die Wunden dieser Nation heilen, sagte Biden. Auch an Präsident Trump gab es offene Kritik. Jemand hat gesagt, Macht Amerika wieder großartig, sagte Floyds Nichte Brooke Williams unter Bezug auf Trumps Wahlkampfslogan 2016, aber Amerika war nie großartig, es dürfe keine Hassverbrechen mehr geben. Damit nach Deutschland. Zur Politik, aber nicht zu der im Bundes- oder Landtag, sondern im Rathaus. Am 13. September ist Kommunalwahl in NRW und eine Wahl, auf die dann besonders viele Menschen schauen, ist die in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Hier will Oberbürgermeister Thomas Geisel von der SPD wiedergewählt werden. Das Amt streitig machen, wollen ihm aber unter anderem gleich drei aussichtsreiche Kandidaten. Stefan Keller von der CDU, aktuell Stadtdirektor in Köln. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, Parteichefin in Düsseldorf und Bundestagsabgeordnete und Stefan Engstfeld von den Grünen, Landtagsabgeordneter für Düsseldorf. Alle vier haben sich gestern Abend getroffen auf Einladung des Heimatvereins Düsseldorfer Jonges, auf Abstand natürlich, im Konferenzzentrum der Rheinischen Post. Anders als sonst war es aber keine Publikumsveranstaltung wegen Corona, sondern eine Diskussion, die per Facebook-Livestream übertragen wurde, auch auf rp-online. Eines der Streitthemen. Das war ja klar, in der Stadt der Umweltspuren, das war die Verkehrspolitik ein Thema, das auch über die Stadtgrenzen hinaus immer wieder für Aufregung sorgt. Anne Lieb aus unserer Düsseldorfer Lokalredaktion. Gab es was Überraschendes?
2: Ja, es gab wirklich eine handfeste Überraschung. Thomas Geisel, der amtierende Oberbürgermeister, hat angekündigt, dass er im Falle eines Wahlsiegs weitere Umweltspuren prüfen lassen will. Er sagt, er lässt die Rheinmann überprüfen, auf welchen Strecken es richtig was bringen würde, wenn man den Autoverkehr aussperrt und die Bussen die Spur zur Verfügung stellt. Und er lässt sich auch nicht abschrecken von der Kritik, insbesondere ja an der dritten Umweltspur, die im Herbst gestartet ist. Er räumt ein, dass man das hätte besser vorbereiten können, aber meint, grundsätzlich sei das Konzept gut, um den ÖPNV zu beschleunigen. Was haben denn die anderen dazu gesagt? Die anderen Kandidaten zeigten sich, wie erwartet, weniger überzeugt von der Umweltspur. CDU-Kandidat Stefan Keller hat angekündigt, dass er im Falle eines Wahlsiegs zumindest diese lange dritte Umweltspur abschaffen will. Er sagt, dass er ein brachiales Instrument und die Alternativen zum Auto seien noch nicht genug weiterentwickelt. Auch die FDP hält die Umweltspuren ja inzwischen für einen Fehlschlag und die Grünen haben so eine etwas, ja ein bisschen so eine Hin- und her Haltung. Die sagen, Umweltspuren an sich ist eine gute Idee, aber so wie die gemacht wurde von Geisel, diese dritte Umweltspur, das sei nicht das, was damals beschlossen worden sei.
0: Und worum ging's noch?
2: Ja, ein weiteres wichtiges Thema war natürlich die Bewältigung der Corona-Krise. Man muss wissen, auch Düsseldorf stellt das Ganze vor schwierige Zeiten, denn die Gewerbesteuereinnahmen brechen ein und die Kandidaten hatten dazu einige unterschiedliche Positionen, aber alle waren sich einig, die Stadt muss weiter investieren und alle waren sich auch einig, die nächsten Jahre, die werden finanziell nicht einfach.
0: Dankeschön, Arne, für diesen kurzen Überblick der Diskussion. Moderiert wurde die von Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post und er sagt, spätestens jetzt ist klar, dass das ein sehr spannender Wahlkampf in der Landeshauptstadt wird.
3: Also wenn jetzt schon die Diskussion so streitbar und so engagiert ist und der Wahlkampf gerade erst wieder losgeht, dann bin ich guter Hoffnung, dass die nächsten drei Monate bis zur Wahl am 13. September eine Debatte sein werden, die wirklich an den Themen, die Düsseldorf bewegen und bewegen werden, ansetzt. Es ist auch klar, dass so eine Podiumsdiskussion immer nur ein kleines Schaufenster bieten kann. Aber ich glaube, dass wir ein ganz gutes Bild bekommen haben, wofür diese drei Kandidaten und diese eine Kandidatin eigentlich stehen, wo sie mit der Stadt hinwollen. Aber es sind halt im Moment noch Überschriften. Es sind wenig Details, es geht wenig in die Tiefe. Das geht in der Kürze der Zeit vielleicht auch nicht, aber das ist sicher etwas, was in den nächsten drei Monaten äh, noch sehr viel deutlicher werden muss. Und wo wir uns als Rheinische Post, glaube ich, auch äh, verdient machen können und wo wir uns darauf freuen, diesen spannenden politischen Diskurs zu begleiten und auch immer wieder ähm, die, die Details der Auseinandersetzung nachzuzeichnen. Für Moritz Döbler war es noch aus einem anderen Grund ein spannender Abend. Für mich auch persönlich spannend, weil ich bin ja gerade erst seit knapp einem halben Jahr Chefredakteur der Rheinischen Post und habe begonnen, mich mit den Themen zu beschäftigen. Und das ist natürlich auch für mich, eine tolle Sache, weil ich ganz viele Dinge dabei lerne und ähm, auch einen Blick auf die Stadt bekomme, äh, den ich so vorher überhaupt nicht hatte. Also gute Veranstaltung, glaube ich, aber äh, es müssen noch viele Diskussionen und viele Debatten folgen, damit man sich wirklich ein Bild machen kann, wem man denn eigentlich die Verantwortung zutraut. Und wenn ihr jetzt ganz genau wissen wollt, was gestern Abend alles gesagt wurde
0: beim Talk der Düsseldorfer OB-Kandidaten, dann findet ihr die Zusammenfassung und die ganze Diskussion in voller Länge auf rp-online. Euch gefällt dieser Podcast? Dann unterstützt uns gern mit einem rp-plus-Abo. Den Deal für euch gibt es auf rp-online.de slash auffacher-angebot. Danke an alle, die schon abonniert haben und unsere Arbeit damit unterstützen. Und heute lest ihr, wenn ihr ein rp-plus-Abo habt, das hier bei uns. Die Zahl der Rechtsextremisten ist in Nordrhein-Westfalen auf Höchststand. Das geht aus dem neuen Verfassungsschutzbericht hervor, der gestern vorgestellt wurde. Kirsten Bieldiger berichtet für die RP über Landespolitik und mit ihr schauen wir genauer auf diese Zahlen drauf. Erstmal vielleicht zu so die Fakten vorneweg. 4.075 Rechtsextremisten zählte der Verfassungsschutz 2019 in NRW. Das ist ein Anstieg von etwa 25 Prozent, der höchste Stand seit zehn Jahren. Kirsten, was vermutet der Innenminister denn, woher dieser Anstieg kommt?
1: Ja, er hat ähm, sehr stark das Internet dafür verantwortlich gemacht. Also er hat sich, man muss fast sagen, in Rage geredet. Er hat verschiedene Ausdrücke gefunden für das Internet. Es sei die Radikalisierungsmaschine des 21. Jahrhunderts, es sei die reife Kammer für Terrorismus, und dunkle Kammer eines extremistischen Weltbildes. Und ähm, daher ist auch eigentlich die Zahl der registrierten oder bekannten Rechtsextremen gar nicht mehr so entscheidend, das hat er bei der Gelegenheit auch gesagt, denn ähm, inzwischen hat sich das rechtsextreme Gedankengut im Netz so verbreitet, dass man damit rechnen muss, dass aus dieser Masse heraus ähm, immer ein Einzelner heraustritt und dann einfach anfängt zu schießen, so hat er das sinngemäß gesagt. So war das ja auch in Halle bei dem Attentäter, der auf eine Synagoge einen Anschlag verüben wollte. Der war ja äh, auch so ein einsamer Mensch, der mehr oder weniger im Keller seiner Eltern sein Dasein gefristet hat und ähm, der sich im Netz radikalisiert hat, dann da auch seine Verstärkung gefunden hat, also sich nur noch mit äh, Menschen im Netz umgeben hat, die äh, ähnliche Gedanken wie er hatten. Und dann irgendwann ähm, aus diesem Keller herausgetreten ist und äh, Morde verüben wollte.
0: Wie will Innenminister Reul denn das Problem bekämpfen?
1: Ja, das ist äh, nicht ganz einfach. Also man kann natürlich das Netz und das macht der Verfassungsschutz auch beobachten, die, die einzelnen Foren beobachten ähm, es ist auch einiges im Gespräch, wie man ansonsten ähm, sich da in diesen Kreisen noch tummeln kann. Ähm, das wurde aber nicht offen oder laut gesagt, was da im Einzelnen geplant ist. Und das hat ja auch seinen guten Grund, dass man darüber
0: nicht offen spricht. Interessant ist ja, dass die Zahl der Straftaten zurückgegangen ist.
1: Ja, aber auch da hat er gesagt, also das sagt gar nicht so viel aus. Es sind weniger Straftaten. Aber diejenigen, die verübt wurden, haben eine ganz besonders schlimme Qualität. Also da hat er dann in dem Fall auch äh, linksextremistische Gewalttaten angeführt. Ähm, da war ja 2019 auch noch zum Teil der Hambacher Forst Schauplatz solcher Taten. Und da sagte ähm, die Aktivisten im Hambacher Forst waren eben zum Teil sehr viel, gewaltbereiter und waren dazu fähig weiterzugehen als sonst. Also die nahmen dann durch Brandsätze auch tatsächlich den Tod von Menschen in Kauf und das also mit anderen Worten, die Zahl politisch motivierter Gewalttaten ist vielleicht zurückgegangen, ja, aber nicht ähm, die Schwere.
0: Du hast Linksextremismus angesprochen. Es geht natürlich im Verfassungsschutzbericht nicht nur um Rechtsextreme. Wie sieht es damit aus?
1: Ja, also man muss schon sagen, und das stellt auch niemand ernsthaft mehr in Frage, dass die Gefahr von rechts kommt. Also das ist unbestritten. Vielleicht gibt es einzelne AfD, die das sicher bestreiten, aber die Zahlen sprechen eben auch diese Sprache. Wir haben in Nordrhein-Westfalen laut Verfassungsschutzbericht 2000 gewaltbereite Rechte. Wir haben... 700 Salafisten demgegenüber und 800 bis 900 Linksextreme. Allein, allein das äh, zeigt, dass, dass die Gefahr von rechts kommt und dann kommt eben noch die zunehmende Radikalisierung im Netz dazu. Natürlich werden auch die anderen beobachtet, auch die Linksextremisten, auch die Islamisten. Es kann immer wieder auch eine Gefahr von diesen Gruppierungen ausgehen. Das ist dem Verfassungsschutz auch bewusst. Aber äh, tatsächlich ist äh, der Rechtsextremismus auch jetzt mit der jüngsten Entwicklung, sich mit den Corona-Demonstranten äh, gemein zu machen, steht im Moment im Fokus des Verfassungsschutzes.
0: Und das ist ja auch nochmal ganz interessant. Es gibt keine Demo gegen die Corona-Maßnahmen aktuell, wo Rechtsextreme nicht dabei sind, sagt der Verfassungsschutz. Also bedeutet, demonstrieren ist natürlich grundsätzlich okay, aber genau hinschauen, wer da neben einem steht. Kirsten Bialdiger, Dankeschön.
1: Ja, gerne.
0: Und jetzt schauen wir noch auf ein Thema, das gestern und auch schon zuvor für viel Furore gesorgt hat. Es geht um ein Urteil, dessen Folgen wir auch künftig noch spüren könnten im politischen Betrieb. Bundesinnenminister Horst Seehofer darf die AfD kritisieren, aber nur dann, wenn er nicht seinen Ministerhut aufhat. Das ist, kurz zusammengefasst, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das gestern verkündet wurde. Die Partei hatte geklagt, weil auf der Website des Innenministeriums vor einiger Zeit ein Interview mit Seehofer veröffentlicht worden war, das er der deutschen Presseagentur gegeben hatte. Darin hatte er die AfD staatszersetzend und schäbig genannt. Das darf er aber eben nur als CSU-Parteipolitiker, nicht als Minister. Jan Drebes im Berliner Parlamentsbüro der RP. Was bedeutet das Urteil für die AfD? Ja, für die AfD ist
4: dieses Urteil natürlich jetzt ein sehr willkommener Triumph, weil es immerhin das höchste Bundesgericht entschieden hat und Sie den Bundesinnenminister, der auch gleichzeitig Verfassungsminister ist, Horst Seehofer, wunderbar vorführen können. Er hat jetzt aus ihrer Sicht Rechtsbruch begangen, hat gegen die verfassungsgebotene Neutralität letztlich verstoßen, die ein Minister einhalten soll im politischen Meinungsstreit. Und das kommt der AfD auch zu, passt, weil die Umfragen im Moment gar nicht so gut sind für die AfD und sie letztlich damit etwas in der Hand haben, um in ihren Echokammern, bei ihren Wählern, wunderbar zu mobilisieren.
0: Wie geht denn die AfD strategisch
4: vor? Es scheint eine Taktik zu sein dieser Partei, dass sie immer wieder vor das Bundesverfassungsgericht, aber auch vor Landesverfassungsgerichte wie zum Beispiel in Thüringen ziehen, um dort gegen aus ihrer sich Missstände vorzugehen. Und letztlich ist es so, dass sie damit natürlich ihr gutes Recht vertreten. Sie haben das Recht dazu, sie können das machen. Nur legen sie damit natürlich auch die Axt an äh, demokratische Institutionen, wollen eigentlich gar nicht unbedingt äh, die Demokratie stärken, so wie sie vorgeben, sondern wollen den politischen Gegner vorführen, in diesem Fall Seehofer, und
0: wollen auch die Institutionen dafür nutzen, dass man sie ähm, so ein bisschen misskreditieren kann. Es gab 2018 schon ein ähnliches Urteil gegen die ehemalige Bildungsministerin Johanna Wanka. Man muss also sagen, vermutlich hätte Hofer gewarnt sein müssen, sein Amt als Minister und das des Parteipolitikers hier besser zu trennen. Wie reagiert denn jetzt die Politik auf dieses Urteil?
4: Ja, insofern, als dass sie einfach ähm, erst recht sagen, wir müssen der AfD weiterhin die Stirn bieten, wir müssen der AfD weiterhin... Ähm, auch äh, harte Kritik um die Ohren hauen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt uns sozusagen zurücknehmen im Meinungsstreit, sondern wir müssen einfach nur aufpassen, wie wir es tun, weil die alles beklagen, was ähm, nicht bei drei auf den Bäumen ist sozusagen. Und da muss man dann einfach jetzt schauen, dass die Opposition zur AfD, also alle anderen äh, demokratischen Parteien im Bundestag, ähm, Sozusagen weiterhin aufpassen müssen, was sie, wie sie es machen, wie sie gegen die AfD vorgehen, dass sie da geschickter agieren als bislang und dass sie dieses Urteil dann auch berücksichtigen. Aber, dass sich da
0: jetzt jemand einen Maulkorb verhängt, das sehe ich und hoffe ich nicht. Dankeschön, Jan Rebes. Sehr gern, danke. Schauen wir damit jetzt noch auf das, was heute wichtig wird. Das Kölscher Bierkartell ist heute noch einmal vor Gericht. Das Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt über die Einsprüche von drei Kölschbrauereien gegen Bußgelder des Kartellamtes. Dieses hatte wegen verbotener Preisabsprachen hohe Geldbußen gegen die Kölner Brauereien Früh-, Gaffel- und Erzquell verhängt. Dagegen haben die Brauereien Einspruch eingelegt. Die Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union soll bis Ende August verlängert werden. Das Bundeskabinett will nach Informationen der Deutschen Presseagentur heute einen entsprechenden Beschluss fassen. Der soll aber Ausnahmen für einzelne Länder zulassen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Dazu soll etwa die Entwicklung der Infektionszahlen, die Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme, Testkapazitäten, Hygieneregeln und Reisebeschränkungen zählen. Ansonsten will Bundesinnenminister Horst Seehofer heute das Kabinett unterrichten über die neuen Regeln für die Einreise aus anderen EU-Staaten. Ab dem 16. Juni soll hier von wenigen Ausnahmen abgesehen alles wieder so laufen wie vor Beginn der Corona-Krise. Agrarministerin Julia Klöckner will dazu auch Neuregelungen für die weitere Beschäftigung von Saisonkräften in der Landwirtschaft vorstellen. Außenminister Heiko Maas reist heute nach Israel. Dort spricht er mit der neuen Regierung vor allem über die geplante Annexion besetzter Palästinenser-Gebiete. Auf den sonst üblichen Besuch der palästinensischen Regierung in Ramallah verzichtet Maas aber unter Verweis auf die erschwerten Bedingungen wegen der Corona-Pandemie. Es ist still geworden um Prinz Philipp, den Ehemann der Queen, Heute wird er aber 99 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Seit fast drei Monaten sitzt Prinz Philipp nun schon auf Schloss Windsor in der Nähe von London fest. Wegen der Pandemie wurde der Prinzgemahl schon weit vor Ostern vom Landsitz Sandringham in der Grafschaft Norfolk per Hubschrauber. Zu Königin Elisabeth II nach Windsor gebracht. Wegen ihres Alters sind beide stark gefährdet durch das Virus. Eine Party gibt es deshalb auch nicht. Geplant ist ein Mittagessen. Einige Familienmitglieder werden wohl anrufen. Viel mehr hat der Buckingham Palace aber nicht verraten. Trotzdem wünschen wir mal eine schöne Feier, so gut wie das eben heute geht. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter in NRW. Heute viele Wolken, immer wieder auch Schauer möglich. Richtung Abend kann es hier und da etwas auflockern, auch bei bis zu 19 Grad maximal, sagt der Deutsche Wetterdienst. Morgen am Feiertag dann ebenfalls viele Wolken und immer wieder Schauer bis 23 Grad. Der Brückentag am Freitag wird dann aber schöner mit Sonne und sogar bis zu 29 Grad bekommen wir dann. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 10. Juni 2020. Ich bin Henning Bulka. Heute Nachmittag gibt es dann die nächste Folge von Coronavirus in NRW. Das ist ja unser Spin-Off-Podcast zur Corona-Krise. Hört ihr, wenn ihr den Aufwacher abonniert habt, in eurer Podcast-App. Den nächsten normalen Aufwacher gibt es dann am Freitag, also übermorgen. Auch wir machen morgen mal einen Tag Pause am Feiertag. Habt jetzt einen guten Tag und bleibt gesund. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de